0: 欢迎收听古《古埃维生木工》，本集节目由带给你完美性爱体验的哈乳寒春赞助。两个人相处久了，是否觉得激情程度下杀，甚至像是碰到崩盘一样的绝望呢？想当感情中的主力，让爱情长期处于牛市奔腾，那就一起享受哈乳的魔力。想体验高潮涨停板，就不可以错过哈乳手创的大麻热感高潮润滑液。哈乳大麻热感润滑液的酥麻热暖的体感，绝对是会把伴侣推向高潮顶峰的那双手。里面添加独特的大麻热麻配方，在保湿和舒缓私密部位的同时，绝对也可以让刺激程度一度飙涨。想在茫茫户外中和另外一半谈一场安全又长红的感情，那就绝对要搭配哈乳保险套一起使用。哈乳超薄保险套让彼此之间超薄润滑无距 离， 让爱仿佛悠游在水中央。哈乳 G 点型保险套前端特殊点状环形的凸点设 计， 更是带给彼此无限的小惊喜。现在就是把对方套住，长期持有的最佳好时机，让对方再也飞不出你的手掌心。输入 G O A Y E 马上想最优惠的九折折扣。那我就把所有的连结跟折扣码，还有相关的资讯放在连结这边。如果说你想要体验看看哈鲁寒春的朋友们，那千万不要错过这次的机会。好，那上一期节目结束之后呢，有蛮多的听众私讯，然后外加在我们 Telegram 里面有 Tag 我，就是问说，哎、欸，月子中心的状况怎么样啊？我为什么还可以录节目啊？或者说，我老婆是外国人嘛？那他们有没有坐月子的习惯啊之类的？我们这边快速的跟大家回应一下。想首先第一个就是我怎么样还可以录节目？因为其实你在月子中心，你还是会出去啦、啊，很多的爸爸其实基本上都还是要工作。那以我来说，我是不需要工作，我的工作就是做股票嘛。那所以基本上时间非常非常的弹性。然后可能早上起来看一下，就这样而已。那就会挑礼拜三、礼拜六，就是我要做节目的当天呢，就刚好就顺便出去一下。因为你后来知道说有些东西还是要自己买，像什么奶粉啊，那婴儿屁屁的那个什么呃如意啊，那都是要自己准备的。我之前不知道，我以为是哦他们那边可以买这。后来知道说要出来自己买，所以就顺便出来买的时候呢，就节目录一录，一个小时上传，所以其实还蛮方便的。然其实古来花的时间真的很少，像 podcast 就是一个小时，那没有剪啊，中间有时候大家可能会听到说，哎、欸，那个声音怎么点不一样，暂停一下去尿尿去喝水啊，所以呃，就是。基本上没有在做剪 辑， 只是中间可能稍微停掉这样而 已， 所以做这个还蛮轻松 的， 哦， 是真的还蛮轻松的。那写粉砖更轻松 啊， 因为粉砖基本上是我看到什么我觉得有趣 的， 我就把它写出 来， 所以并没有额外的花时间去构思之类 的， 好， 所以还是有时间 啊， 并不会说什 么， 因为生小孩之后就完全没有时间顾这个东西。那再就是问说这个。呃，外国那边就是我老婆，她是呃这个摩尔多瓦籍的，然后她最最早是在摩尔多瓦那边出生，然后后来是搬到西班牙去，然后现在家里是搬到意大利嘛，所以基本上这些地方都待过。那有没有类似月子中心这样的东西呢？其实是没有，哦，就是你看不到这种像我们这种刚需，哦，就大家都说生完小孩要去住月子中心，他们比较没有这样子的习惯，但是有类似的服务啦，然、哦、像在西班牙那边就有 midwife 助产室，哦，他会在你生完小孩之后呢，会去拜访，可能一个礼拜啊，还是几天。我会过去看一下你下的复原状况是怎么样。那基本上还是有类似坐月子的观念哦，只是可能跟我们之前不太一样，就是你跑去月中心啊，或者说有一些呃什么坐月子要喝的中药汤还是什么东西的。然就是我们可能对这东西是特别的着重。那那边就还好啦，反正最主要还是主张说这个生完小孩之后你要充分的休息啊，那要有人照顾。那本质上是差不多的啦，啊，所以我自己觉得，呃，并不是说什么他们没有什么坐月子的文化，只是他们没有把它明确的定义出来。就像我之前在跟他讨论的时候，就在讲说。然后那时候医生说，如果你的小朋友是在呃，你今天一进来嘛，那下午就生出来，就是超级孝子。那如果说是晚上十点才出来，那就是一般哈。那如果是等到明天才出来，那可能就是比较不孝一点。然后在开玩笑嘛。那最后面就是比较不孝的那个，因为他等了一天之后才出来。那我要跟我老婆解释说，这个医生在说什么，我就发现说，哎，你没有办法找到“孝”这个字，好、哦，就是他们没有“孝”这个观念。就是没没有什么东西是叫做什么 kids need s to be obedient to parents， 就是小孩子要听爸妈说什么，像我们的孝字，就是你要听爸妈嘛，那这个爸妈跟你讲什么，你就是耳顺嘛，你就听就对了。那他们就比较没有这样子的观念。那我觉得月子中心也是类似的道理，就他们没有办法去定一个字出来，他们可能比较没有那么聚焦在这件事情上面，可是本质上还是会做类似的事情，就是好好的休息，然后有人照顾，然后政府派人去你家之类，或者说有一些这种产后复原中心，那或者说在那边在。多住几天啊，就是生完小孩，顺便在那边病房多住几天，其实就是类似啊，类似的东西。那有些人觉得说，呃，这个东西可能是不需要的，还是需要的啊？问这样的问题，那我个人是觉得，其实以预算来讲啊，预算是 OK 的话，那就可以住看看因为它可以帮你省下很多的麻烦。最主要就是喂教部分，然后以及类似像是新兵训练啊。那我们那一队菜一吧，你先去金六节蹲一个月啊，学怎么样折棉被，折成豆腐形状。啊，那边大叔哦，大叔一哦一哦这样，然后学会之后你才下部队吧？那我觉得越中心有点像是这个，呃，很舒服的。金六节哦，很舒服的新兵训练中心，就让你可以准备变成一个爸爸跟妈妈这样。那如果说是第二胎的话，可能就未必需要了。或者说你家里有人可以照顾，又是有经验的，知道怎么样照顾小朋友，怎么样喂奶啊，怎么样消毒什么的都知道的话，那其实未必需要。但是像我们这种菜逼吧，什么东西都不知道的，哎，去那边，我个人觉得是真的帮助蛮大的了。好了，那以上就是我心得了，好，接下来进入我们今天的节目吧。接下来跟大家聊一下最近非常红的筹码追踪。哦，那其实筹码派在台湾本来就一直有一席之地啊，只是在最近特别红。那特别红的原因，我觉得是因为动能交易在最近比较吃瘪，所以呃，大量的散户开始要去找新的方式来解释他们手上股票为什么会这样表现，所以就花很多时间去研究筹码。那筹码也是台湾市场特有的一个东西啊，其他市场我不知道，因为我我只有在台湾跟美国市场嘛。那在美国市场是没有筹码这种东西可以看的哦，就是说你不知道今天当冲的人是谁啦。那你也不知道这个买卖的券商是谁，他们到底是要干嘛？他们过往的惯例是什么？在美国没有人在看这样的东西，也没有这样的东西可以看。好，所以简单来讲，就是说一个市场有那样的东西可以看，那可能就会发展出那样的派系。好，在美国这边还是很多人在看技术分析。好，所以 technical analysis 还是有人在看。你在 Trading View 上面就看到一大堆的这个外国网友会跟你分析这种技术分析啊，一个图画乱七八糟，一大堆支撑压力线什么的。好，那在美国这边是有这样的一个派别啊、哦。那基本面呢，当然就是各地都有价值投资派、基本面派，各地都有。好、哦，那台湾比较特别，就是我们多一个这种筹码派，那也就跟我们有很多这种所谓另类数据，就相较于美国这些数据正是另类数据嘛？就一般人是呃，可能在其他市场是难以取得的啊。证、哦、交所会直接公布说、欸，哪个券商买了什么，卖了什么啊、哦？那什么时候买的？那买了多少？都可以看得一清二楚啊，所以在台湾这边就很多人会去追这样的东西。那我觉得其实最主要的原因会在真正是红起来，还是归因于因为动能投资开始撞到墙的关系。那动能投资最后撞到墙，就是因为下的盘比较黏。然后在过往大家的案例就是讲说，哎、欸，今天一个股票只要涨起来。就会有资金涌出，所以它就继续往上走。我、哦、在前阵子不是很多人都在追突破嘛？啊，什么今天钱在哪里，我就去追哪。哦，有大量的人都在用这样的玩法。那其实包括我自己，我必须坦白说，我自己也是有把动能交易放在我的交易策略里面。首先呢，我先选出一系列的股票，我觉得基本面 OK， 估值也是合理的。当、哦、然，但现在你已经找不到估值便宜的股票。然后在宽松的这个大环境之下呢，其实所有的股票都变贵了，你只能够找到所谓相对合理的股票。哦，那找到这些股票。因为你不想要整天赖在那边盘整，所以你会选择说，等到它开始攻击，所以攻击就是说可能拉过了数周、数月的新高，你就开始买进。那当然，你买进的结果就是有一定程度的机会，而且甚至是蛮高的机会，就是你买进之后隔天就被倒回来。好，那以动能交易的做法，就是你今天看到它倒回来，你就把它砍掉，就所谓的太弱，你就是把它砍掉。那强的东西你就留着，就去抱一个波段。那这个策略可能在前阵子是很有效的，只在这阵子你就会发现说，你整天在追高杀低，你追进去隔天就倒回来，而且你以为说隔日冲只有一些券商在玩，后来发现不是，连外资都在玩哦。当然，这些外资是不是所谓的假外资？我就说他是台湾人只资，他开了一个外资的账号，有没有可能？也是有可能啊。但是我觉得其实不用去讲究说到底背后是谁，甚至讲白一点，到底他是来当冲的还是来隔日冲的啊？以我自己的想法是，我觉得这都是杂讯，这都是不必要的。你今天做美股的时候。你其实，在市场里面，你会遇到更多的当冲客，然他们把它称为 day trader。你一定也会遇到更多的隔日冲。然为什么美国的一些股票在动能的验证之下，会发现这个指标是有效的？我觉得过往会涨了的股票，可能在未来也会涨。那今天有往上拉到某个趴数的股票呢，可能在接下来也比较高几率会继续往上拉，就是因为市场中还是有很多人会去追踪这样的东西。那这些人呢，他们可能都是所谓的 day trader， 就做当冲或者说做,做短线的，只是因为他们没有冲。筹码这个机制去显示说是谁买的，是谁卖的，所以大家也不会花太多心力去研究它，可能最后就是直接看结果。就说今天看一个这个股价的表现，哈，股价往上走，那就代表说市场里面共识是看多嘛，很简单的道理。就如果今天供需是一个平衡的状态，那股价可能就是位在一个盘整。可是今天买的人变多了。啊、哦，那你这前面的两三档都被买掉，大家就要往更上面去买嘛，所以当然你就会把股价往上推嘛。那你可以直接把股价的变化就当成是，不管是市场里面看基本面的、看技术面的，还是看筹码面，还是看消息面，还是说听内线的，大家的共识。就是股票的结果。好、哦，所以如果说你今天用美股的思维去看台股的话，你就会发现一件事情，你根本不太需要去在意筹码。但当然，在台湾这边，我知道有一派的人，他们非常相信筹码，而且甚至是把筹码玩得出神入化。我觉得他们可以知道某某券商要买的时候啊，这个券商是谁、哦。我知道那种比较比较扯的是，连背后是谁他都知道。就即便他不认识这个人，可是他听说，然后说啊，这个是我啊、呃、台南宝哥啊，这个是这个台中的王哥啊，这个是海线的谁谁谁啊，他知道说这些人的玩法是什么啊，这些是爆破段的，所以当他今天买这个，就代表说非常高几率他知道了什么东西，所以我就跟着他买啊。但是啊，这个东西还是有一个缺点啊，就是说，诶，大家都知道在台湾的市场，你可以看到筹码。好，所以如果你今天不想要让人家知道你买了什么的话，很简单，你就多开几个户头。开户头是不用钱的啊，然後你没有办法在一个券商开两个，可是你可以跑到各个券商去开户头。就连我自己。我不会讲说我自己是大户嘛，可是我都有好几个户头，所以何况是那些可能真的有个十亿、二十亿以上的啊，他们应该都是有很多个户头，然后很多的资金配在那边啊，所以他可以去做呃这些操作，如果他不想给人家知道的话，可以偷偷买之类的。好，所以筹码就信者恒信啊，就是相信的人就会说他知道这个是谁之类的哦，可是不信的人可能就会说你怎么知道这些买的人是不是故意让你看的？就算说他买了之后会涨，没错，可是他就是故意让你看到说，哎、欸，我买了，所以呢，我知道你们大家会追，大家会追嘛，什么永和的什么歌，什么什么歌。那这个什么什么歌买了之后，他可能知道什么事情呢，我就跟着他买，哦，这些人他们也不是白痴啊，他们一定也知道，你知道，所以搞不好那些要给你看的筹码，就是他故意要给你看的，所以这是筹码的前提，就是说你要先认知一件事情，就算你对于筹码都完全没有认识。其实对你股票的操作未必会有所影响，因为在美国你就是看不到筹码，可是你不能做股票嘛？你是可以做的。那在台股这边，筹码到底可不可以为你带来优势，也是要打一个问号。除非说你真的是非常专业的追踪筹码人，不然一般人其实你去追的筹码，搞不好根本就是人家故意要给你看的啊。那故意要给你看他做回巨星，你也不知道。他搞不好是真的非常善意，然后就希望说大家都进来，大家一起赚钱哦。有这样的事情吗？如果你相信有，那可能就是有。好、啊，那也因为台股有这样的一个呃特别的机制，会显示这些筹码，所以呃，大家开始在近期，因为在动能交易可能受到了一点重挫之后，许多散户就开始去归咎于说某某标的、哦、一堆人在里面当冲，当冲率居高不下啊、哦，这些主力是他妈白吃，才会去拉这些股票，干嘛拉给你们这些当冲客一起吃豆腐、哦哦、或者说怎么看到融资偏高嘛？好，这些主力也不是智障啦，为什么会看到你们这些融资一群臭散户借钱买股票，那我还去拉拉给这些散户赚钱哦、喔？那白痴才会做这样的事情。然后不然就是讲说什么啊，这个某某股票哈、喔、都是隔日冲啦，所以明天呢一定是拉高出货。好，其实像这三个论述都有很明显的瑕疵啊。所以瑕疵就是说，当然你可以找到例子去佐证你这三个说法是对的。你知道，其实股票市场有趣的地方就在这哦。很多人会为了要主张自己的一个论述是对的，或者为了主张自己的一个比较是对的。他推某个产品，然后这个产品是好的，哦，然后拿去跟大盘比较嘛什么的，那你就会发现很故意哦。然后今天他可能拿这个 A 产品去跟大盘比较，然后拉一个三年的时间轴，哎，吊打大盘啊！所以你为什么一定要买这个产品就是这样？可是如果你今天把时间轴换成五年或者十年，搞不好你发现状况是完全不一样的。所以采样的时间点就会影响到结果。的差别，而且可能会差距非常的悬殊。像你如果拉今年的 ARK 去跟大盘比 ，ARK 就很烂；可是如果你拉2020年到现在 ，ARK 还是赢过大盘。好，所以那真的是看你用什么样的时间轴去看待一个事情而已。那我觉得论述也是，就当我今天讲了刚刚上面那三个关于说融资隔日充跟当冲，你一定可以找到例子跟我讲说，对啊，你看就是因为当冲打乱，所以后来股价跌了。可是我也可以很轻松的找到例子跟你讲说，有一只股票当冲率居高不下，它继续涨不止。一只哦，一大堆是这样子的，所以这个真的是进入到一个信者恒信的状态。但是差别只是在于说，有些人相信我的筹码的修炼是比别人高的，所以呃，这个别人看的筹码没有比我厉害哦。就像是有些人觉得自己基本面的修炼是比别人好的，我们一样在做基本面分析嘛，可是我分析就比你好，好，所以我相信我可以在这边获得 Alpha 重点是，不管你用什么方法，只要你可以赚钱，就代表这个方法是适合你的好，那刚刚前面这三个论述呢，都直接跟大家讲，它是有问题的哦。第一个就是说这个当冲率的问题。其实简单来讲，任何一个标的只要开始热门了之后，当冲的这个。趴数一定都会往上拉，除非啊、哦，除非有用一些禁令去锁它，比方说像台股就关厕所，不然这个当冲的啊、哦，这个趴数一定会往上拉。那这是一个非常正常的现象，你可以在各个热门股都看到这样的状况。我相信，如果今天美国也开放筹码的话，你一定也会看到类似的状况。而且，甚至美国的 day trader 可能玩得比台湾的更凶、哦、所以，这个当冲率到底会不会影响到一个股价后续的表现？我觉得没有任何绝对的方向。当充率高只代表这个标的够热门，然后它的波动可能够大，就这样而已。然后就像一个标的，呃，可能很热门的时候呢，这个除了当充会很高之外，然后用选择权的角度来看，就是它的 IV 会很高，比它的 HV 高很多。然后这个 i m p l i Volatility 会比它整个历史的波动率还来得高。那选择权价格会变贵啊什么的，这就是一个单纯的现象。好，所以当充率变高只是一个现象，它并不代表说后续一定会怎么样走。那第二个就是我们刚刚讲隔日冲嘛，隔日冲的部分呢，我们在之前有一集节目在聊到鹏程的时候，然因为鹏程是我持股嘛，所以就当一个案例研究来跟大家分享。那就有提到说，点火的第一波是一个隔日冲券商，而且盘后一看，只有他一家在卖。然后重点是，他买进可能是基于哦，因为那天早上放一个消息说鹏城拿到认证，可是盘后哦公司就告诉你说这个消息是假的，根本还没有哦，那个那个还要等一段时间。那大家以为说完蛋了，你看这个白痴他自己追进去，妈的隔天哦看你怎么出货，平常都没有交易量，看你怎么出货。就后来发现大家才是白痴哦 ，surprise m o t h e r fucker， 继续往上拉，而且一大堆隔日从进去里面接力拉拉拉拉,拉，然后拉到后来呢，投信开始进来，然后投信并不是像一般散户哦，就是你想要买什么股票。随时买，随时卖。哦，这些投信、这些基金从业人员啊，基本上他要买一只股票，他要写报告的，他有理由，他出具理由的，他并不是说什么今天买，明天就可以卖掉。那当然有时候你会看到说，哎、欸，有投信今天买，明天卖，那可能是不同家投信，然只是在这个数据显示上会看起来像是这样子而已。所以说，这些隔日冲，你说他买进就代表隔天一定要到货给你。那是错的啊！前阵子当大家动能交易玩很爽的时候，你怎么不说这些隔日冲帮忙你把这些股价往上拉？然后最近盘比较黏，开始啊这种拉一根就跌，拉一根就跌的时候，哎、欸，这些隔日冲可能赔的比你多哎、欸，结果你开始在靠背说，哎、欸，你们真的是他妈一群王八哎、欸！我这边玩我的股票，把我股票玩坏掉。好，所以这就跟投资里面我们最常讲的那个道理一样。你帮别人赚钱的时候，绝对不会有人感谢你或者分你钱。可当你今天啊、哦，让他看起来像是哦，好像因为你而赔钱，他绝对帮你妈干到墙上去啊、哦！在古癌这边，你也知道，我们台股的标的，搞不好几乎全部都讲过一轮了嘛，都有聊到过嘛。啊、哦，那有赚钱的不会讲说，哎、欸，谢谢古癌我这边听到的。但赔钱你讲说妈、嗯，古癌聊到某个标的，我、哦、在 P e 上面就有看到类似的文章哦。之前讲说啊，这个是古癌讲到某个标的坏跌，那你怎么不讲说我聊到标的有涨的、哦？所以你知道很多人就这样，自己不会生小孩就怪别人啊、哦，自己不会生就怪隔壁的啊、哦，所以。还是要己的所有的交易呢是回归自己的本身、哦，好，所以这些隔日冲的券商，我必须坦白的说，他们跟后续股价的表现也未必有一定程度的连接，他们也是会赔钱的，他们也是有大赚的。在联发科拉涨停那一天，然、哦、搭配着这种超高值利率什么的，然后还有外加阳函的一个天价的目标价啊，锁一个涨停，大家觉得隔天会继续往上涨 ，sorry， 隔天直接倒回原地，啊、哦，那时候隔日冲就赔了一大堆的钱。可是当然，我们也可以在一大堆的案例找到他成功拉上去，并且赚很多钱的。好，所以你会发现，这跟股市里面的说的道理都一样哦。介于有跟没有之间，薛定格的猫，你只有到观察到这个猫打开来之后，猫是死的还是活的，你才可以去帮它说故事。今天如果是涨的，你就感谢这些隔日冲；如果是跌的，你就隔日冲干你娘。所以这是一个很不公平的事情啊、哦！我就觉得，呃，基本上你就把他们想成市场上的一个参与者就好。那有他们的加入呢，这个热度会变更高。我就像是当冲一样，热度会变更高。那对于所谓的这破坏筹码，然后让一个股价走势坏掉，我觉得是无稽之谈啊。那可能是大家想象太。太多了，那真的会造成所谓的啊、呃，把筹码玩坏啊，把这个呃一个股票玩坏啊。我觉得反而是跟大家想的是相反的。哦、很多人都说什么拉上去之后后来崩回来，然后就等于是把股票玩坏。我觉得不是，反而是拉上去狂涨，也就是大家喜欢看到的结果，那个才是把股票玩坏。为什么？因为你拉成那样子，反而变成啊、哦、这些看基本面进场了，他现在就不敢买了嘛。他就不会想买了，所以其他的参与者搞不好因为啊这股价涨高了，我不想参与了，剩下你们这些动能的在里面一直狂追。可是他如果说是跌回来，在原本的区间里面，搞不好会有更多的参与者，因为价值浮现，所以会愿意买。所以你要怎么样去解释定义它，真的是完全看你站在什么样的角度啊，你站的角度不一样，你的看法会完全不一样。然后最后面就讲这个融资啊，其实融资也是一个万年的议题。那特别是网络上一大堆文章告诉你讲说，融资等于散户指标。大错特错，大错特错！太轻易可以找到一大堆融资一直增，股价一直涨的，或者说融券啊、哦，等于说是怎么样，突然暴增，等于一定反转也错。融券暴增也可能继续被嘎，券资比过高，他妈割到天上去，也有可能暴增之后后来就反转，完全都是跟薛定格的猫一样，你只有打开来看到猫是死是活，你才可以去决定说这个过去的这个事件到底造成的影响的什候、哦。所以我觉得是一点参考价值都没有的。当然，你还是可以说，呃，在一个。以事实为观察基准的角度上，它可以当成一些参考依据、哦、比方说當，当呃那时候航海王啊、哦、这几只股票都被融资融到上限的时候，你可以用一个事实的论述去讲哦，这些股票的热度很高，而且一大堆人在参与，并且使用融资。这个论述我觉得是对的，可是如果你要讲说，哎、欸，它热度很高，等于它之后一定涨一定跌，这是错的啊、哦！因为如果说在股票市场，你有这种可以直接线性连接的答案的话，那大家都发财了啊、哦！比方说，我们看融资高于80趴，就等于一定会跌啊、哦，对吧？融资是散户指标嘛，那你就去找市场上这些融资很高的，你全部就进去放空，你看你会赚还是赔？好、哦，所以融资指标很大的误区是大家误以为它可以拿来预测行情，然后以及去讲说这个是一个散户指标，其实有很多的大。户也会使用融资，啊，那像我自己手上有现金，我也会去使用融资。那为什么你用融资呢？因为有些股票你并不是要长期持有，什么一两年啊。所以即便它的利率不漂亮，没错，四到六趴，有些可以往下谈哦，但是基本上起跳都是用六趴开始算。那六趴看起来很高，可六趴是你报一年，可是，一般人去使用融资的很少会跟你报一年，那它可能只是一个资金的调度使用而已啊，它是有现金的，但是问题是我今天就想要买到两百张好了，啊，那我的账户里面是有钱的。啊，虽然我的交割户里面钱是不够的，可能只能够买到啊一百张，可是我账户是有钱的，但是我不想把它汇进去。那我知道说这个东西我是赌一个短期的催化剂啊，因为明天开财报了，那我知道财报很好，我先买。可是我懒得汇钱进去，我就直接先开融资买。哦，就算说最后面看错，锁跌停什么，那我把钱付进来，我一样不会被断头什么的。那可能在这样短线操作上，融资就是一个非常合理而且非常好用的一个工具。那并且就我自己。的认知，然后以及身边的朋友啊，非常有钱的照样会开融资，大户一样也会开融资，所以这个东西并不是说什么只有散户会用，所以你拿这个数据想要去代表市场上的某一方势力啊，不管是散户还是大户啊，你听完之后说，哎、欸，不是只有散户会用吗？搞不好是大户之类。都会失真你是没有办法用这个数据去套在某一个阵营，然后说一定是谁用的，因为你根本不知道背后是谁但是我还是得强调，筹码派，我知道有些人他玩的出神入化，他甚至哦这个是哪一个分点龙的他都知道，但这个就介于有跟没有之间嘛。他到底说的是真话还是假话，你也不知道，搞不好在编故事啊啊！所以呃，我确实是身边有很强的朋友是靠筹码为生的，靠追踪。啊，法人买卖啊，然后分点买卖赚到钱的啊，确实是有这样子的人，但是我必须得说，这样人应该是很少，绝对不会在一些讨论区啊那种可能在里面大放厥词的人，然后这些人他是有这个能力的，我觉得应该比较少见啊，应该是比较少见。那最后面再跟大家一个额外加码补充啊，因为融资的余额这件事情呢，不是只有在台湾看得到啊，这部分在美国也看得到，就美国还是有一些筹码数据，像融资就算嘛，你可以看得到目前的这个 margin 的呃余额是多少。那大家都有观察到一个点，我就得、是、在台湾跟在美国都有这样的现象，融资不停地往上爬，好，不停地去创新高。那这个也是一个很正常的现象。首先是因为股票也变贵了，所以但融资的金额就會跟着往上升。然后再来呢，就是随着市场参与的人越来越多，融资的金额也势必会往上升，因为就是可能会有一部分比例的人就是会使用 margin， 就是會使用融资。那融资高等于是要反转了吗？啊、哦，这个我帮大家测过了，不是啊、哦，融资基本上是跟着就是它的标的啊、哦，不管是指数还是说股票。基本上是一起动的，就是你看到当融资下跌的时候，往往也是这個股票跌了。就跌的之候，就有一些融资就开进来浪了嘛，直接跑路，直接砍掉之类的。好、哦，那当然你可以找到一些案例是越跌就越来越多融资去接，可这些融资你要说是散户去摊平，还是是大户去买，也未必、哦、因为真的都有太多的变化跟可能性了。好，那我们这期节目当然不知道击溃大家信心，告诉你说什么方法都不能用方法当然你找到圣杯就是可以用只是方法一般来说不会是很低能的。你用单一指标，然后就可以直接找到一个英果那这个基本上是不可能的。如果说有这样的东西，早就被大家用烂了。所以你多几个排列组合，可能会增加你的胜率。就是你不要只用所谓的单一指标那呃配合一些。好，比方说像你是用基本面做价投的，你做价投的可能也可以配合一些其他的指标一起用啊，那可能这样会增加你的资金效率之类的。反正你自己去试看看，或许你就会找到适合自己的方式。然后自己的其实每个方式都可能有它最适合的人事、实地物啊，那可能在这个时间点可以用，在下个时间点就未必了。好，那我们这期节目先聊到这边。我们接下来进入 Q&A 的部分。这第、个、一位，环保从本身做起，说恭喜主委，谢谢主委忙里偷闲还是上来分享。宝宝好可爱，妈妈辛苦了，祝福你们全家平安喜乐。好，非常感谢你。下面一位开车变胖的业务仔，他说每天开车变胖，业务人先五星吹遍，陪伴人生好节目。我是菜鸡，刚入市三个月，都玩一些个股，那目前亏损五到十趴，心态没有问题，忍耐度还可以。不过还是希望要获 利， 所以想要多配置安全一点的东西。那想要投入零零五六、零零六二、零八这两个选未来占比六十 趴， 那剩下四十趴就自选股。那用剩下的钱玩玩市场，顺便看自己的眼光。但目前都是几十万的钱在进出，不是大户人家。挂号目前有买一档基金，跟每个月定存两百美金保险，且每个月都还会定期不定额的投入三千到六千左右。想问诸位大大，如果是你，你会选哪一个你是说零零五六跟六二零八吗？我会选六二零八。我是比较不喜欢高股息策略的，这应该有听我们节目就知道。但是啊，但是。高股息策略我知道很多人喜欢，我不要攻击。每次讲这个就会有纯股族出来干我全家。啊、哎，那股友在乱讲，我要提醒大家择己所爱，爱己所择。就像我今天买 Nvidia， 我不会问你说为什么你要买 American Steel， 为什么你不买 Nvidia。那我存0零5 0我不会问你说为什么你他妈的不存0零5 0你要存00692、哦。好，因为每个人都有他喜欢的东西，跟很神奇。每次我讲什么，都有人要抓着我干，这样可能是因为不知道干我很爽吧？啊、哦，随便。那我要强调一下，我不喜欢高股息的原因是因为高股息有人为的因子在里面。然后我发现很多有人为因子在里面的啊、呃、这些 ETF 呢，表现其实没有比这种重剑无锋、大巧不工简单啊、哦、明了。那朴实无华且枯燥，好像是市值型 ETF 这个策略来得好。那我自己去回测也发现，就是长期来看，不是只有台湾市场，其他市场的这种所谓的高股息的标的，它的表现啊、哦，往往都会输给这种市值型的。就如果是一个多头市场的话，那我们今天当然强调的就是以台湾跟美国市场为主嘛，所以主要拿这两个市场去比较，你会发现高股息的可能打不赢啊、呃，这个所谓的市值型的。但当然，这个是以中长期的角度去看，而且。过去不代表未来，搞不好未来都是市值呃，都是这个呃高股息的策略会赢，有可能啊、哦。但是我自己是选择相信啊、哦，市值型的表现应该是会比这种啊、呃、所谓的高股息的策略来得好，这是我自己的相信啊啊、哦。那当然我知道，以今年的例子来说，零点五六在今年目前是赢过零点五零的。好、哦，可是就是那个采样的问题，刚好自己就聊到，如果你拉两年拉三年，结局是完全不一样的哦，看你用什么样的时间轴去去比较而已啦。下面一位神钢金中国，他说：“矮宝生日大快乐，矮大你好，先恭喜矮大终于顺利当爸，可以请矮大帮忙祝两位和小诸位同天生日的朋友生日快乐吗？祝福语都写好了，帮忙念出来即可，谢谢矮大。红爷和浩哥都使用 Facebook 投资人脉网络，浩哥钻研全球投资机会，红爷。”今年如何成为九十级帅哥？浩哥追踪新闻动态，掌握最新市场消息。红爷关注最新的健身影片。浩哥为极具潜力的投资建立了关注列表，红爷也有关注列表挂号。时尚穿搭与配件。为什么浩哥和红爷一样是交际高手？因为浩哥选择了和红爷一样的 Facebook 生日设定。每当红爷过生日时，浩哥都照做。效法红爷成为交际高手，祝两位大帅哥与小主位生日快乐。这个是 AI 机器人，还是他被狗干到啊？下面一位吉野家美食，他说五星赞赞。哎，大家好，我是这几天开始听爱大节目的新粉。那今年准备成为大学生，想在进入社会前累积足够的金融知识，所以慢慢接触一些知识来源。很幸运，一开始就发现对初心者友善的节目。尽管只有短短几天，但我对市场的认识增加很多，而且流畅有趣的内容完全没有劝退感。感谢爱大用心制作这么棒的节目。啊，非常感谢这位小大一，先不要接触什么金融知识啊，先去跳什么香舞、火球舞啦，什么舞棍啊，那什么。迎新素银啊！我先好好去玩那些东西，之后再来看这个。好，下面一位猫奴菜鸡阿豪，他说：五星九降风吹爆，诸位你好，从去年就一直听说有古埃这号人物，那时也常常听老婆跟朋友们提起古埃，但我一直到今年三月。开始开车后才开始听古癌，很欣赏挨大给菜鸡们的投资心态以及这个开干的部分。后来开车听古癌就变成我跟老婆的习惯。最近开始把去年的集数拿出来听，顺便回顾去年到今年到底发生多少事情，以及错过多少主委给的优惠挂号缠念。那在去年的父亲节，挨大还在祝福全天下的爸爸，父亲节快乐。那想不到今年挨大也当爸爸了，恭喜挨大，也祝挨大与全天下的爸爸父亲节快乐。那可以的话，想请挨大给我八月七号生日的老婆大人惠鱼说声生,生日快乐，谢谢挨大。那最后祝福挨大以及挨嫂还有小骨挨以及秋口平安快乐。好，非常感谢这个猫奴菜鸡阿豪。那我们就祝这位惠鱼小姐啊，八月七号生日快乐。那。恭祝你福寿于天齐啊！祝贺你生辰快乐。下面一位没有阿尔法，只有花惹法，专门潜水闭门造车载。好，专业潜水闭门造车仔。他说，五星吹捧还大，从去年三月初试水温踏入赌场，就一直听到现在。一开始进市场听到太多神人绩效，试了各种短线方法，却错过最适合呃 b 眼后的一年。那虽然除了年初杀估值也没有到大赔，但是也没有到暴赚，直到最近净值才终于创高，希望不会再用实力赔回去了。那谢谢挨大一路相伴，跟挨大几乎是同岁人，欣赏挨大做节目常提到一些原则，总呃并总是反复苦口婆心吹捧吹捧。那想请教挨大，自己或身边的人有没有做什么事情都提不起劲的时候？因为待在市场，每天都有不同的东西可以看可以学，研发新策略等。但女友好像对于人生或兴趣一直都找不到热情跟成就感，虽然有意识到，但也对于现况无解而无奈，像是进入到一个消极的负循环。请问这种时候有什么好方法吗？祝大家庭事业一路顺心顺利。那有您真好，非常感谢你。好，那你提的这个问题，其实也发生在我太太身上。我太太跟你女友就是同样的一种人，就是他们对于人生跟兴趣是没有任何兴趣的。他不会想要去做什么生涯规划，他也不会想要去培养任何的兴趣，他就是没有任何兴趣的。那当然会是因为什么样的家庭背景造成这样的事情，我不知道女友我不知道，可是我太太是因为她从小就是过很好的生活啊，就是。老听众应该知道，我讲过，就有些人那时候不是说什么，哎，怎么我在养我太太吗？他也不是故意要这样讲，就是好像是会忘记在什么场合有人讲到类似这样的东西。有人说，干你们完全误会了，就我老婆家非常有哦，这是非常有这样，就跟跟我家比起来，他家比我家有啊。那他从小长大，你知道我们讲说什么，在台湾住豪宅啊，你买一个百平的那个就是豪宅。干这个在他的那个认知的豪宅里面是跟笑话一样，他住过在那个北非卡萨布兰卡，是好几个廊道，然后有好几个建筑群，里面光是仆人就。十五到二十个，还用电话叫他们来送餐什么的。他住过这样的东西，然后后来他搬到这个意大利罗马的时候，然、哦、后也是住一个大概算起来一百五到两百平吧，而且住在帕里奥里哦。如果说你是住过罗马，或是你经过过，你对罗马有认知就知道那个就是富人区啦。然后在富人区可以有这么大的一个房子什么的，所以呃，他的可能是因为生活条件很好吧，所以他对于很多东西就没有太多的兴趣，就是没有物欲。好、哦，但是也蛮神奇的一点是，即便是这样子哦，他来台湾，他基本上过得比我还要省，而且省到很夸张，我都说。，you are 对，又阿摩哈卡的命哦。大家讲说 stereotype， 哦，在我们的这种刻板认知里面，那客家人就是抠嘛，就干嘛你比我还抠哎、欸，这超扯的。就是你你竟然可以省到这种程度，那我不知道是因为他看过了这些东西还是怎么样。反正他的结局就是跟你的女朋友一样，就他对于什么东西都没有兴趣。就我问他说，你不会想要什么赚一点钱，然后之后我们可能去做一个比较好的房子嘛？」他就觉得没差。然后他刚开始在台湾的时候，跟我一起住一个小套房，他也觉得没差。他觉得真的就是没差这样。那最后面他是怎么样找到兴趣的呢？我只能分享他的故事，因为我没有办法给你下一个指导器，所以我就分享我自己的经验。他之所以会后来找到一个兴趣，他决定然后就之后他要开业要做一些生意，他已经有一些规划了。那会有这样的规划原先要看到台湾真的有太多的流浪狗。他说在西班牙是看不到流浪狗的，然后在美国这边，因为大家才怕 ready 嘛。他说很多想要去这个认养狗的，他们要审核你啊，你家里要有庭院啊什么的，你想要认还认不到，而且有时候那个狗园里面根本就没有狗啊。可是为什么台湾满街都是流浪狗？然后为什么大家都这么讨厌流浪狗？为什么那些去喂流浪狗的人会被人家骂，会说造成什么社区污染？他就无法理解。但台湾我知道很多人会讲说这个叫左交啊呵呵，我能说那种欧洲跟美国人他们有很多想法，你知道大家会一言以蔽之讲说你们是左交。可是我所在想说，会不会是因为人家的文明更加的发展？啊、哦，当然我知道这样讲，有些人会不高兴嘛。讲说，哦、欸，你是讲说外国都比较好嘛？也不是，我就是说，他们好像很多对于动物会有特别的情感，因为你发现在台湾，我知道像台南徐园长，然后各地都有这种很厉害的人，然、哦、后就是付出自己的生命去照顾这些流浪动物什么的。啊、哦，但是你发现有很多的这个 shelter 是老外开的，就以老外在台湾的人口占比，一定是很少的嘛。可是有很多 shelter 都是他们开的，然后像我现在送狗去的那个下令也是外国人开的。然后里面都是一群外国人，这样就真的很喜欢狗，他们也会去捡野狗回来照顾什么的。好，那我我不知道，就他们对动物有特别的情感，所以他是因为发现了台湾有这个流浪动物的问题，所以他就决定要去呃做生意，然后他赚的钱全部都要贡献给流浪动物，所以就就此找到人生的目标。我觉得还蛮有趣的。好，所以可能也是因为缺乏目标吧。就并不是说什么真的是呃，对于什么都没有兴趣。就如果说这个东西可以让他达到某个目标，这个目标是什么我不知道。但是这个兴趣跟啊这个人生的规划，那为了达到这个目标，他就可以去做，所以就变成整个人看起来是比较有动力的之类的啊。那这是我太太的案例啊，所以可能大概跟你分享一下。那下面为这个拉链卡道机，他说爸我回来了，那期待诸位小孩长大后看到你在 IG 发他显老文的反应。那上集有提到生活周遭找投资机会，就想到九亿 App， 那知道全联找他合作也觉得好用，上柜特地设提醒，上柜当天直接喷。那我就没有再看，最近涨到三百多了。那请问诸位对它的价值和未来有什么样的看法呢？这个我对于台湾的电商没有特别了解啊，所以没有办法跟你聊什么，就只有在之前电商股很明显看到集体在涨的时候跟大家提一下啊、哦。可是这家公司我真的是没有了解，然后拍谁？那可能等到我之后有所了解再跟你分享一下。哦、我只知道它好像是帮助大家开店的吧。好，像因为这个 K D H E B O F J C T， 他说我洗仔啦。那十五颗星吹爆你，感谢主委。我有私讯加 mail， 呃，特别录了一集 podcast 致敬，希望您可以拨隆听看看，可以给我一些回复。感恩主委，赞叹主委啊、哦！有空再看信箱。下面一位 Howche， 他说你只有五星，因为你值得。那祝您幸福美满，吃音保泰。好、哦，感谢你。下面一位 Ice Rain 0707他说五星吹吹，恭喜主委当爸，赶上今年父亲节啊！非常感谢。下面位 Mega 阔， Megacore, 他说早谢男是我。菜鸡菜鸡，你才菜鸡，你才拉链卡到鸡！我少年股神想请教诸位，如果现在有五千万，那零零五零跟 VO 个头两千五百万，直接年化报酬抓七趴，扣掉通膨两趴，剩下五趴，每年拿来花。那生活是不是会维持同样的经济水平，一路到我挂掉？除非世界大战，美国、台湾两国都被老公灭了。这样的话，是不是我今天就可以直接退休了？那古埃，你今天要退休了吗？多次留言都早泄，差了几个顺位，还好，身为少年股神的我，永远都神预判、神调整，买低卖高，次次偶隐信仰之月啊，跳入稻草。OK， 那回答你的问题哦，就是五千万可不可以退休？啊，认真说，五千万在妥善的配置之下，我个人是觉得已经可以退休了。哦，当然这个条件是说你的生活费不会太高，那你可以算保守一点啊，一般就抓四趴吧。然后四趴算是一个买黄金的定律，就是说，呃，如果说你今天有的本金乘以四趴。然后这个存出来的钱呢，可以 cover 你一整年的生活费，理论上你应该是可以退休了。但当然它是有可能会调整的，你物欲更高的那个四趴可能就不够嘛。那如果说你是完全没有物欲的，搞不好四趴你还可以存一大堆钱之类的。好，所以你大概算一下这个若放，就是你的本金去乘以四趴，那如果是已经大于你的年薪的话，那确实你是可以考虑退休的。下面为 Justin CYC 说：“猫咪大战争六周年，恭喜爱大喜获灵儿 ，Hakuna Matata，What wonderful phrase，Hakuna Matata，and no passing craze， 有好东西给你哟。哦”这个。为什么他的留言说“猫咪大战争六周年”，原来已经六年了。猫咪大战争很好玩呢、欸。那下面一位真真有意思說，说吹吹五星好评，谢谢主委分享。每周最期待星期三跟星期六。那因为开始听古玩，学习到很多，也推荐给男友听，他听了以后也很喜欢。希望主委帮忙跟我男朋友 Nash 说生日快乐。然后这个 Nash 生日快乐。下面一位 By C Chan 他说：“爱大万岁。”我是一位七月份才入门的股票菜鸡，想请教阿大，最近刚出现 ETN 的想法。那最近有购买020025购买后才发现该股票似乎有到期日，虽然它显示的都是0 0 0零年00月00日，但怕会不会突然出现个到期日，造成来不及脱手。最后祝福好人一生平安。OK， 那我是觉得蛮好奇，就是为什么一个号称自己新手，为什会从 ETN 开始入门呢？这有点怪。那一天， ETN、它跟 ETF 是不太一样啊，它某个程度比较像是一个，有点像债券的感觉。那它也会有追踪的对应的指数。那你说到期日到期会不会这个东西就来不及脱手就不见？不会，好，到期日到期就是它会用它这个对标的指数当时啊呈现出来的这个价格，然后跟你把它买回去啊。所以到期之后是不会对它造成什么太大的影响。就是说，当然最后还是归咎于这个东西本身表现怎么样。好，那到期就只子把它清算掉而已。哦，所以。呃，我是觉得一般新手尽量不要从这个东西入门哦。ETN 当然它跟 ETF 比就是各有各的优缺点，以及使用的方向上跟玩法上会不太一样。哦，只是用这个入门感觉有一点怪怪的啦，啊、哦，有一点怪怪的。那可能还是要稍微多了解市场之后再去做选择会比较好。好像因为这个五星动物园说五星吹吹，那五星吹要吐，一下省略五千字。刚入股市的小菜鸡大医生，目前只用几千块来买买零股，看看自己的选股策略。那想问。问主委两个问题：第一个，为什么零股跟整股的价格会不一样？那这样买零股要怎么看盘？第二个，请问主委刚入股市的时候是如何增进自己的选股能力？还有这样几千块的买卖是可以的吗？那感谢主委开始，祝主委全家平安。哦，基本上几千块就是给你练手感，然后培养一点对股市的了解了。哦，几千块，呃，认真讲，如果你的本金只有几千块，你要追求百分之百报酬率，直接去打工哦，超快的，你就可以直接把本金往上翻。哦，那。本金大一点之后，投资会比较有感觉啊。但初期我觉得你就当成是练笔啊，有点像练习的感觉。那第一个说零股跟整股的价格不一样，它本来就会不太一样，不会完全切齐啊。因为零股也是交易出来的，那当然它对标会去对这个整股的价格，所以你可以说短线上有时候你会发现零股比整股贵，或者说零股比整股便宜啊。但是长期来说啊，比方说你都是分这个呃。每三天就买进一次好了，然每三天直接在盘中开盘直接买，这样所以长期来看，基本上那个均价应该说差不多。我就买零股跟买整股会是差不多，但是如果你是抓当天的话，有时候一个高，有时候一个低，会会是蛮正常的。然后增进选股能力，多阅读啊。初期呢，就是像我讲的，先去开多一点券商，多看报告。然后报告等到后期，其实对你的帮助就可能有限了。啊，因为我觉得报告里面最有价值就是让你去了解一些产业的上下游啊、供需啊什么的。哦，那目标价那个就不需要花太多时间去看哦，因为目标价可能十家券商给的都不一样，那不重要哦。重点是人家怎么样去分析跟讨论那个模型怎么建的哦，你去看报告可以获得蛮多的收获。好，下面为这个38169366他说祝福主位有个健康宝宝，祝您全家平安健康。那我是听吴淡如的节目介绍你，淡如姐说，真希望你是他儿子。总之很高兴能听古哀，好，非常谢谢淡如姐。然后同时我在这边要跟淡如姐道歉，我有私讯她跟她道歉了，就是。我好像上上还上上上集节 目， 忘记哪一集。那开头我讲到他 嘛， 我就讲 了“ 大 妈” 这两个字。那其实我不是故意要说他是大妈，是因为别人就称他是大妈，那我就很顺手的，就是啊，你们讲说什么大妈投资怎么样？就我是要帮他说话，然、哦、因为我觉得本来就是这种大家在笑的什么大妈大妈一大堆搞不好讥笑根本就引你好几条街什么的哦，只是我就很顺手的称他大妈，然后后来知道说，你知道女人的年纪啊是很重要的、啊，管你今年几岁，你都不可以叫人家大妈哦。所以呃，这个对这个蛋奴解释还蛮抱歉的、哦。但是认真讲，如果别人要叫我大妈，我会很高兴，因为大妈呢，在我们散户。的圈子里面是一个禁语啊！然後你讲说韭菜嘛，然后菜鸡嘛，那个就是不会的。那大妈一般就是那种绩效超好的才有资格被称为大妈这样。好，像因面这个乌比尔，那遇到减资，哎大你好，听你的 podcast 获益良多。呃，我是年资不到一年的小菜鸡，因为没有做功课的关系，第一次遇到公司减资要旧股换新股，不知道是好是坏，可以请诸位醍醐灌顶一下，说说你的看法吗？减资不一定有好有坏，但是减资在台湾很常被拿来当一个。炒股的开端啊，因为减资减下去之后，股本变小，所以当然你看起来的账面数字就变漂亮，然后很多就用这样子来炒股啊。然後但是理论上其实减资就像是、這个拿一个 ETF 分割跟反分割啊，其实是一样的道理。你分割之后啊，後你分割之后，你每个人的这个股数变多，可价值变低。啊，就是单价变低啊，总价值是一样的啊。那反分割呢，就是你本来有两股啊，两股假设这个啊价格是一百一百啊，那你有两股，那今天如果说反分割就变成一股，然后这个价格变成两百啊，所以总价值还是一样是两百。那这样包你听不听得懂啊？很快速的把你带过去。总之减资呢，对你手上的东西并不会造成什么样的改变啊，它就只是啊、呃，如果说是打消债务去减资的话，那你的股数可能会变少。但是你的价值是一样的。那如果是用这个退现金回来减资的话呢，那总价值现金加你现在还持有的这个股票价值也是一样的，所以减资对你身上的东西其实不会有太大的变化。那为什么会做减资呢？那有时候减资就是为了去打消债务，然后让新的股东进来，就引入新的股东。然后有时候减资呢，就是单纯的为了炒股啊，然後就是把 EPS 做的更漂亮。这在台湾我个人觉得是蛮常见的，所以呃，这个有减资的标的我都会特别的去注意一下啊。但是减资或是增资之后，一定是涨一定是跌嘛，未必啊，就跟刚刚。前面讲的那些散户迷失一样，没有绝对的方向。好，下面一位 Volvo Chain， 他说：“五星主播牛的一逼。那”那股主播你好，我是一位刚出社会的小工程师，帮伺服器写任题的。本来对于金融理财完全没有概念，会打开这节目，其实因为晚上好睡觉。那声音沉稳，不过语速稍快。那当初不是很好睡，不过起床之后就自动开始采买指数 ETF， 真奇特。感谢主播无形之中教我理财观念。好，谢谢你。好，这一位这个二二四四一七一零，他说我不敢买，听到大大之前在那边学妹妹讲 2613， 真的是干你牙笑爆。优质节目就是要推爆，顺便推荐一个 Amy Winehouse， 那是歌声让人陷进去的歌手，希望挨大家喜欢。我非常喜欢他，他挂掉的时候我还蛮难过的。哦，那这个，好 ，Amy Winehouse。呃，应该是没有人不认识吧？哦，所以还是在这边推荐给一些比较年轻的朋友啊。年轻的朋友可能不知道这个艾美怀斯是谁啊，但是呃，其实可以去找他的歌来听哦，非常的优秀。那这节目先聊到这边，那、哦、就这样拜。